0: Привет, друзья, это 156-й выпуск подкаста «Не занесли» и телемост Москва-Воронеж. Паша наконец-то перебрался в Воронеж, теперь его, ну, хуй догонишь, Паша. Да.
1: Как дела? Это просто потому, что ты переехал в Москву, а я привык держаться от тебя подальше для того, чтобы мы лучше записывали подкасты.
0: Так, давай не оформлять официально мои отношения с Москвой, я не переехал, я вернулся на время карантина. Я это тоже устраивает. Я все не устраивает. еще снимаю квартиру в Риге, поэтому, чувак, это на шишечки, хотя я, наверное в принципе, в Москве провел в этом году времени не меньше,
1: чем в Риге. Забавный факт. Квартиры, которые похожи на квартиру Максима в Воронеже, на его квартиру, стоят здесь в аренду столько же. Чтобы, просто чтобы вы понимали вот сравнение уровня. То, -то, То есть вопрос. Жить либо в Воронеже, либо в Европе? Вообще да. не вопрос. Я сделаю свой выбор. Потому что пока Европа загибается, Воронеж уже давно загнулся. Он хотя бы хуже не станет.
0: Алло, Владимир? Продолжаем бомбить. Они опять в... Ее... И давай поздравим наших слушателей с тем, что PlayStation 5 наконец-то вышел в России, чувак нексген. я повторяю себя из прошлого выпуска, наконец-то запущен, к моменту, когда выпуск этот уже выйдет, вы уже, наверное, будете... Либо играть на PlayStation 5 я не Либо будете оплакивать свой отмененный предзаказ на PlayStation 5 я Потому что, как предзаказ. вы поняли,
1: ажиотаж слишком велик Я даже не знаю, получится ли у меня, есть, если для SnowRunner выйдет патч купить новому году PlayStation 5 Потому что, кажется, спрос просто дикий И, по-моему, он даже... По крайней мере, вот на Озоне я не видел вообще возможности предзаказать на PlayStation 5 В тот момент, когда Xbox и кое-какие были еще где-то в регионах Их могли бы привезти из Иркутска или типа того Поэтому Xboxы в целом были еще в наличии после запуска.
0: Я тебе раскрою страшный секрет, но куча россиян. Вот люди, которые живут с тобой рядом в Воронеже, не видят возможности предзаказать PlayStation 5, просто потому что у них нет 40 тысяч рублей или 46 тысяч рублей, чувак. Давай расскажем о том, что у нас будет в выпуске, потому что я смотрю на наши шоу-ноуты, у нас просто пачка тем, которые просто просят, чтобы мы их обсудили. И, наконец-то, нам есть что обсуждать.
1: Слава богу, осень наступила, и больше не надо обсасывать пальцы друг друга. Во-первых, рубрика «Блидс снова в деле». Много маленьких, важных и не очень важных новостей, про которых мы что-то интересное или не очень интересно обязательно скажем. Кстати, мы слегка переработали рубрику
0: Блиц, мы сделали ее чуть больше, расширили темы, потому что хотим провести некоторый эксперимент. Как вам будет больше нравиться, когда у нас больше тем в подкасте, и мы обсуждаем больше новостей, или мы больше оперируем своими мнениями, когда мы посмотрели какой-то новый сериал, поиграли в новую игру, прочитали новую книгу и рассказываем об этом вам. Или, может быть, вы хотите какую-то золотую середину. В общем, нам важен ваш фидбэк. Напишите нам либо в нашем элитном чате Ямысхуами, либо тегните нас в Твиттере ILOVESNG это я и Паш Пони, это Паша Пони.
1: А, из больших тем обсуждать мы будем Playstation 5, который Максим уже активно трогал последнюю неделю, ему есть что рассказать.
0: Уже полторы.
1: Почему-то мы опять должны будем обсуждать в раздевить?
0: Во-первых, чувак, я понимаю, что ты переехал в Воронеж и ты теперь будешь пытаться вставить фрикативную г туда, где ее в принципе быть не может. Это для тебя разгон валикалочки. Мы еще да? вернемся к этому. Во-вторых, WRC на 6. Во-вторых, ты в какой-то момент запретил мне обсуждать, хвалить и упоминать Black Flag. Поэтому я нашел новую игру, которую я буду упоминать при любом возможном случае. Это моя ответочка на твой Сноураннер,
1: чел. Еще, кстати, вот мы обсудим тебе. в этом подкасте второй сезон дополнения для Сноураннера, сразу после ВРС-9, потому погоди, что погоди, туда так чел. И в кои-то веке мы с Максимом поиграли в новую игру одновременно, и больше не будет того, что Максим рассказывает, а я просто пассивно слушаю Человек-паук. Майлаза Моралис, ты прошел? Я прошел. Я прошел. Я написал текст
0: на Медузу, я успел весь твиттер заспамить скриншотами, с рейтрейсингом из Человека-паука.
1: Я выложил одну фотку с Человеком-пауком, и у меня 3000 лайков.
0: Да, я, я видел, я видел это. Но я сфоткал жопу 17-летнего Майлза Морализа, за это тоже пошло по
1: лайкам. Отразительно.
0: Кстати, отрывает пяточки от земли. Не по пацанстве. Не по, -по, по, по Пяточки оторвал,
1: район потерял. А знаете, чем еще занимаются четкие пацаны? Подписывайтесь на наш Patreon, Пацаночка, кстати, тоже. Потому что там для вас есть. К каждому выпуску Аху Разогрев ламповый, приятный, невероятный, потому что там выходят дополнительные подкасты, например, вспоминашки, в которых в конце этого месяца мы зафиналим обсуждение игр прошлого консольного поколения. Там есть доступ к христианскому чату, версия подкаста не занесли без матов и ранний доступ. Обратите на это просто внимание. Патреон, правда, охладный.
0: Ну, в общем-то, Паша сказал все за меня. Ну а мы начинаем. 156-й выпуск не занесли. Преследователь мы погнали в next ген уже. Карамген. Короче, погнали! Можно я начну эту новость, Давай. потому что она буквально напрашивается с того, чтобы я... А я кончу. Да, да-да, чувак. BioWare показала тизеры, новый Mass Effect и кажется, это Андромеда 2. Я хотел разогнать эту новость, вернее, даже не разогнать, потому что такие новости не нуждаются ни в каких разгонах, мы обсуждали их буквально в прошлом выпуске, не занесли, что это вот как твою любимую семью держит в заложниках, высылают тебе по кусочкам,
1: поэтому я, наверное, буду тащить в Блиц все свежие новости про масс-эффекты Dragon Age. И эта семья, знаешь, она уже как-то вот настолько, столько раз облажалась, что я с ними как-то уже больше не роднюсь. По-моему, в текущем состоянии это семья Букиных, которая вроде
0: как и, ну, странные, но живут при этом в доме с двумя этажами в Якате.
1: Тизер новый Mass Effect» заметили в книге BioWare Stories and Secrets From 25 Years of Game Development, который недавно вышел.
0: пошел воронежский да, акцент. Да, и
1: здесь мы видим космические корабли, достаточно залупные, что-то похожее на ретранслятор, нет, скорее всего, это гигантская залупа. И все начали гадать, ой, боже мой, а что же это будет? Это будет все-таки продолжение Андромеды, они там построили ретранслятор, или это будет снова Mass Effect, они вернут Шеп, это будет что-то другое Мое экспертное мнение, как человека, который шесть раз прошел Mass Effect 2 Так, вы, медаль, медаль где твоя?
0: Какие выплаты тебе положены?
1: Короче, авторитетное мнение Насрать, что это будет, это будет залупа конская от э, студии, которая когда-то называлась BioWare Поэтому очень забавно, что, по словам работников студии, они делают игру для фанатов Для каких именно фанатов, никто не уточнил Возможно, это будет играть для футбольных фанатов Для фанатов группы Ария. На всех кораблях будет играть Ария и везде будет. Будут, будут мошпиты и Файл. И ачивка за прохождение героя асфальта. <свят>
0: о чувак. Не только рэперов знаю. На самом деле это любопытно, потому что Я даже рад, во-первых, тому, что это Андромеда 2, потому что будет любо-дорого Смотреть на то, как сгорят в факт. очередной раз Еще Люди, фанаты Масс-эффекта, я уверен, что это Андромеда 2 Потому что там на этих артах Нашли тех самых залупоголовых Пришельцев из Андромеды И это я им даже ищу
1: немного Напомню, везде есть залупоголовые Пришельцы, и в основной Mass Effect тоже были залупоголовые пришельцы И в Воронеже, и, и в Риге, и в Москве тоже, Тоже полно Новая Байвер все еще хуйня, Mass Effect все еще хуйня. Тем временем, еще забавнее смотреть на то, как Байвер пытается делать Mass Effect, смешнее только то, как, как Дуэйн Скала Джонсон пытается залезть в белый парше И не может это сделать, потому что машинка-то не по размеру. Ну, знаешь, я вот как тот человек,
0: который поспорил с Гаджим Ахтиевым на парше, я вообще не понимаю Дуэйна Скалу Джонсона, потому что, во-первых, я бы точно влез в Порше. Да. Даже если бы меня вот откормили Ты в
1: мини-купер Мини-купер
0: Я как вот те клоуны, которые Вылезают из маленькой машинки То есть, какой бы маленькой машинка ни была и, и, и такие, Assassin's
1: Creed Valhalla Самый охуенный Assassin's Creed в истории, представляете? Если кто-то не знал, наш любимый мной нет, Дуэн Скала Джонсон Снимается в фильме «Красное уведомление», что намекает то ли на коммунистов, то ли на месячных, то ли на то и на другое одновременно, который выйдет на Netflix. И режиссер фильма придумал погоню, в ходе которой герой Джонсона запрыгивает в белый парше. Но, когда начались съемки, оказалось, что машинка-то не по размеру. Двейн реально не может влезть в парше. Возможно, проблема в том, что машину просто постирали перед съемками. И <смех> это был технический проб, но получилось на самом деле забавно. Мне очень понравилось, что Двей написал, я был как большая коричневая зефирка, которая пытается влезть в прорезь для монет. Звучит Ты очень Знаешь, мило. это
0: надо озвучивать голосом, который озвучивал клинику. Я просто как большая зефирка, которая пыталась влезть в прорезь для монет. Да, и это, кстати... Я не идиот, я мечтатель. То есть вот я пытаюсь влезть в новые джинсы после карантина, а Скала Джонсон пытается влезть в Порше и не влазит. Ну хорошо, ну хорошо. <смех> я
1: не завидую. Потому что машина парши если честно. А тем временем новая года вор пытается влезть в PlayStation 5 и люди по всему миру задаются вопросом, выйдет ли она для PlayStation 4. И, наконец-то, благодаря тому, что интервью дал Джим Райан. Хотя что у тебя с производительностью? Почему тебя так просил FPS-говорение? Я пытался быстро найти, кто он такой, но я не нашел, кто он такой. Благодаря интервью Джима Райана, главы Sony Interactive Entertainment, мы, наконец-то, продолжаем нихуя не знать о том, выйдет ли эта игра где-нибудь кроме PS5 или нет. Но он опроверг очень важную информацию. Он сказал, что PlayStation даже не обсуждала, чтобы поднять цены на игры в Европе выше, чем 70 евро или фунтов или долларов. Я думаю, что они просто обсуждали Обсуждали сразу стону в какой-то момент поняли, что очень сильно оху... Слушай, я видел в Твиттере обсуждение, что вот, дескать, Джим
0: Райан, как ты можешь говорить о том, что на твой взгляд, со стороны миллионера, как минимум, он выходит и рассказывает о том, что 70 евро за игры для PlayStation 5 это нормально, пока мы вот тут в проголоде живем в Воронеже. И как он это обосновывает? То есть, вот если вы возьмете видеоигру и сравните ее напрямую с другим каким-то развлечением, по в кино, что не очень актуально в 2020-м, или, например, чтением книги. И Райан обосновывает это тем, что если сравнивать напрямую количество часов и развлечений в переводе на бабки, которые дают видеоигры, то это якобы сильно ну, выгоднее, чем покупка книги или покупка фильма или поход в кинотеатр, и мне кажется, что Джим немного лукавит. Вообще, Например.
1: да, потому что, ну, 70 бачей — это 7 месяцев Netflix. Вот, я тоже хотел сравнить с этим. «Человека-паука» я прошел за 4 дня. Бесплатный Fortnite, возможно, увлечет вас на 7 месяцев. Да, кстати, что иронично. Так что, ну, не знаю, Джим, ну, типа... Хотя, что мы ждем от человека, которого назвали в честь Червячка, согласись. Ладно, если без шуток, то я лично
0: ну, считаю, что 70 евро это дорого за игру. Но, с другой стороны, я понимаю, что я эти 70 евро за игру все равно отдам. Это для меня то развлечение, в которое я готов вкладывать деньги, потому что это, ну, не только же пить томатный гоза, нужно еще чем-то себя развлекать, помимо а, пива. И, ну, да, я не так часто хожу в кинотеатры, я не так часто покупаю книги. Книги я теперь тоже арендую в сервисе Storytel для аудиокниг. Это не реклама, если что. Хотя было бы здорово. Но вот все равно, типа, вот с одной стороны, я не согласен с Джимом, с другой стороны, я все равно считаю, что, ну, для меня это адекватная цена.
1: Слушай, я думаю, на самом деле, что надо просто всем в мире наконец-то привыкнуть перестать, играть в новинки. Потому что игры выходят, через два месяца на них оказывается скидка уже 70%, 600%, тебе доплачивают, лишь бы ты в нее поиграл. Потому что, например, когда я э, наконец-то добрался до Death Stranding, это был, был момент, когда на игру уже была скидков 50%, и мне не стоило покупать на старте, чего я вам советую не делать.
0: Возможно, Джибы говорил про скидки, но просто лукаво молчал. Какие-то луковые новости у нас сегодня, Максим, да? Сплошные
1: слезы. И для тех техничебродов, которым не хватает денег даже на игры для PlayStation 5, и на само PlayStation 5 тем более, в Steam, на ПК... Странно, что не на PS5 вышла игра, где вы можете распаковать PlayStation 5. Потому что все мы поколения в вы Wii мы знаем, что самое главное в гаджетах это распаковка. Потом уже неинтересно. Мы как котики. Коробочка, а ху... что там? А потом уже не смотрим. Да, это игра, где вы можете распаковать PlayStation 5, покрутить ее полтора часа оттянуть кабели, чтобы они на этом странном физоне зацепили за розетки, и в целом... Найти розетку отдельно,
0: и самое главное, самое главное, процесс распаковки, который тут же превращается в краш-тест, потому что, ну, судя по демплею этой игры, вы ходите по дому, похожему подозрительно на дом из пяти, и, конечно, задеваете своей новой консолью каждый угол в этой б***ь хате. Потому что именно так и ведут себя с PlayStation 5, и более того, я уверен, что люди, которым не приехал PlayStation 5 в день заказа, которым отменили по какой-то нелепой причине их заказ, они скачают с великим удовольствием эту игру на свой ПК, запустят ее и будут херачить PlayStation 5 со всех сил
1: просто сублимируя эту злость, ярость, которая в них. Но еще, на самом деле, это очень правильно. Ты можешь заранее потренироваться, распаковывать PlayStation 5, чтобы не облажаться, когда она, наконец, у тебя появится, если тебе на нее когда-нибудь хватит денег. Нет, тебе это, конечно, хватит, мне не хватит. И очень забавно, что в этой игре PlayStation 5 ведет себя прям как Человек-паук. Постоянно за все цепляется, провода во все стороны, как будто летит на паутине. В общем, обрати внимание, игры с распаковкой Xbox One X нету. То, что вам стоит про текущее положение дел на консольном рынке. Анбоксинг бокса — это масло масляное. Но самое главное, ребят, в видеоиграх — это получать удовольствие. Кстати, то же самое говорят ученые из Оксфорда. Оксфорд находится где? В Англии. В Англии жил кто? Оксимирон. Значит, что? Значит, а Ученые. Ты не понимаешь, британские
0: ученые. Первое, на что нужно было обратить внимание, это британские они ученые.
1: учились в одном заведении с Оксимироном. Это уже поднимает их уровень. Это важно. Итак, короче, они провели большое исследование, в котором использовали информацию о поведении геймеров и полученную в том числе от издателей, они а как раньше обычно по опросам. И в итоге они выяснили, что игры делают людей счастливее, ну, то есть это. Для этого просто достаточно дать человеку видеоигру и посмотреть на его... Е... Мы выяснили, что чтобы съесть кусок мяса, вам нужно съесть кусок мяса. Удивительно. И в действительности, выбранные учеными видеоигры способны положительно влиять на психическое здоровье людей. Также ученые отметили, что благополучие игроков улучшается в зависимости от того, сколько времени они проводят в видеоиграх. И испытывают ли они удовольствие от этого процесса? Поэтому ваша любимая Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne нихуя не делают вашу жизнь счастливее. Поверьте мне. Я хочу сразу
0: тыкнуть. Вот просто мордочка этих самых британских ученых в некую несостыковку. По-моему, вы никакие не ученые, а так хуй копченые. Почему вы для этой выборки взяли Plants vs. зомби и Animal Crossing? Почему вы, например, не, не посмотрели на меня, когда я играю в WRC9? Я про раунд
1: в ралли своих, я начинаю орать и беситься. Потому что ты играешь не в те игры, надо играть в иг выгоды, где есть растения и садоводство. Именно эти игры делают людей счастливее, как мне кажется. Знаешь, я и так своего рода овощ, поэтому зачем мне еще игра про садоводство? Смотри, ты поиграешь в план Сузоми, в Анимал Кроссинг, пойдешь, заведешь у себя огород под окном, вырастешь там помидор, съешь помидор, выращенный собственными руками, потом уедешь в деревню, заведешь кур, козлят, щенка, потом щенок окажется волком и погрызет тебя, пока ты будешь стричь Телятом челки. Вот так вот, собственно, собственно говоря, <смех> этим. <смех> я,
0: я удивлен, что ты не вбросил чего-то, знаешь, отвратительного про отвратительный стереотип про жизнь в деревне. Типа привязанная к березе корова для ебли или еще что-нибудь.
1: Я сделал еще хуже. Я процитировал песню кровостоков. Вот. А-а-а. Так что слушай, в целом, вам надо проводить в играх часа по 4 в день, тогда вы будете счастливее, и главное получать от видеоигр удовольствие. Потому что да, моя кукуха именно тогда, когда дополнения к Сноуранеру очень сильно задержались в выходе. Возможно, мне стоит потребовать какую-то компенсацию студии Сейбер на основании этого исследования.
0: На самом деле я готов еще сильнее рассть этих ученых, просто по в чел. Достаю свою папочку с компроматом и начинаю просто разматывать эту ниточку. Я сегодня в телеграм-канале Raccoon City прочитал про то, что бывает с людьми, которые возвращаются в Animal Crossing, что они там видят. Прочитанное прям оставило меня неравнодушным. Я впервые с весны схватил картридж с Animal Crossing, вставил его в свою Nintendo Switch и, знаешь что... Ни конкретно эта игра, которую пишут и толкуют британские ученые, не делает меня счастливее, потому что она меня завиноватила и заставила почувствовать себя мудаком. То есть примерно те эмоции... Потому что ты долго в нее не играл? Да, именно. Знаешь, что происходит, когда ты после долгого отсутствия возвращаешься в Animal Crossing? А внук живет в твоем доме и прям там грит глория. Это был бахун, но... Нет, все гораздо хуже Ты приходишь в свой дом Например,
1: я не был там
0: больше шести месяцев
1: Карантин, ты не мог приехать Во-первых, ты должен две недели сидеть в доме, чувак
0: Во-первых, в доме тараканы они реально бегают по дому, потому что тебя давно не было, и теперь тебе показывают, И поют
1: свои песни.
0: надо подумать. И отвратительные, мерзкие, жирные тараканы, которые бегают по полу прямо
1: там, где, как бы, возможно, Томнук ебал Глорию, в ее Глоури Hall. Я просто не могу перестать представлять, как у тебя по дому бегают тараканы, и такие, нали мне, Джина, два по сто. Это еще не все. Ты выходишь из
0: своего тараканного дома, встречаешь любого, ёб жителя, который теперь выглядит как бездомный, потому что тебя не было полгода. На кого этот город оставил человек, который нес свет на это поселение? Ты не представляешь, ты подходишь к каждому из этих жителей, и у каждого одна и та же телега. О, ты черт, ё... А ты где пропадал? Я не видел тебя больше полугода. Ой, как грустно. Знаешь, ты так изменился, кажется, плеш появился. Я такой, Гра, что ты себе позволяешь? Почему ты виноватишь меня? Я купил тебя за четыре с половиной тысячи рублей, потратил на тебя 70 часов и тебе мало.
1: Тебе нужна моя душа и сок моей молодости. И это просто все про дружелюбность компании Nintendo, которая на самом деле тебя в рот, вот пока она тобой довольна, пока ты заносишь деньги, все в порядке, стоит тебе это перестать делать и пошел нахуй. Я вспоминаю вот этих коллекторов
0: Нука, которые так, ну-ка, баблишко у нас займешь, а потом а потом посмотришь. И вот реально, ты подходишь к каждому из этих вот бездомных, которые каждый из них тебе в лицо такой не-не-не, чувак, давненько тебе не было. И в какой-то момент, наверное, на пятый или четвертый разговор, посыпались угрозы, натуральные, с**ка, угрозы, угрозы, что типа, знаешь, вот ты пропал на полгода, на меня с собой не взял. В следующий раз, если ты куда-то пропадёшь, Возьми меня, иначе лучше не рассказывать о том, что случится. Я просто представляю, что какой-нибудь из этих NPC подошел бы ко мне и начал. Я знаю, кто ты такой и на каких консолях ты играешь. Если тебе нужны нормальные игры, сразу скажу, на этой платформе их нет. Но предупреждаю, у нас есть много необычных способностей, которые мы приобрели за свою долгую карьеру, которые сделали нас кошмаром для таких ублюдков, как ты. Продолжишь ухаживать за островом, на этом все закончится. Я не буду... Буду тебя искать и не буду преследовать, но свалишь в свой киберпанк, я тебе обещаю, я тебя найду и убью. Вот, вот примерно так компания Nintendo повела по отношению ко мне. Спасибо, Nintendo, я куплю
1: вашу новую консоль, пожалуйста, не убивайте. Я очень надеюсь на то, что ты продолжишь свой эксперимент, зайдешь в игру через полгода, увидишь, как жители жгут твой дом под песню «Дориме, и интегету, И, вот с факелами стоят, поворачиваются на тебя, и ты такой «Еб твою мать».
0: Да. Мы знаем, где ты живешь, да? И просто игра выводит да. твой адрес.
1: Ты выглядываешь в окно, там Том, Том Нук с факелом. За тобой Прям, уже выехали. Знаешь, когда они пришли вот это. <сих> Ох. Том Нук. Потому что в 4К Nintendo Switch пока не умеет. Бэм. Будьте осторожны, Том Нук прячется в деревьях. А знаете, кто еще прячется в деревьях? <сих> И бегает по вашим крышам. Дружелюбный сосед, человек-кирпич или человек-мусорный бак, или человек-лампа. В Spider-Man Miles, Miles Morales обнаружили удивительный бак, который, если честно, я когда увидел впервые это видео в Твиттере, мне показалось, что это не бак, а так и задумано, что это отсылка какая-то. Ты думаешь, Но что ни... в
0: комиксах вот такая в дичь В комиксах был
1: человек свин паук человек-лампа-паук, я бы, не удивился. Но в целом, да, да, логично И это выглядит, правда, охуенно, когда лампа раздает врагам пи... Я понятия не имею, как делать этот бак. Судя mm. по комментариям, пользователя на бак можно натолкнуться при коллизии с объектами в открытом мире. К примеру, в результате столкновений Майлз можно превратиться в кирпич, мусорный контейнер или вовсе городской обогреватель. После трансформации герой сохраняет все свои умения, однако следы на снегу все же меняются. Похоже, Инсомник ушла даже такую небольшую деталь. Я надеюсь, я надеюсь в следующей игре про Человека-паука, что это правда будет отсылкой. В новой игре плюс или в новой игре в крестик-нолик ты будешь разблокировать костюм кирпича или костюм лампы. Инсомник, пожалуйста. Да даже, может быть, в ближайшем DLC это выглядит слишком. Ну, чтобы лишить людей возможности это попробовать.
0: Вообще, я хочу обратить внимание на то, что Бадди, во многих смыслах, я давно это уже постулирую, но, на мой взгляд, Бадди это клевый способ не только сломать игру, но и показать, на что она способна. И вот тут... Этот баг, во-первых, он забавный, а во-вторых, он показывает, что Spider-Man Miles Morales это довольно технологичная игра, потому что даже если что-то в этой игре начинает работать неправильно, эти новые правила все равно работают по правилам этого мира. То есть вот те следы, которые Spider-кирпич оставляет в форме кирпича на снегу, ну, это довольно впечатляющая хуйня. Можно было бы пойти, конечно, еще дальше. Например, если герой встречает на пути
1: желтый снег. Я не знаю, как закончить эту мысль. Просто хочу, чтобы она прокрутилась у вас в голове. У меня к этому багу только одна претензия, поскольку мы живем в 21 веке. Я должен поругать э, PlayStation за еб... объективацию Человека-паука. Лично
0: я в Майлзе и столкнулся только с одним критичным багом. Я в какой-то момент уселся на купол и просто не мог оттуда сдвинуться. Ну, то есть, что бы я ни делал, я не мог не мог слезть с этой вершины.
1: Возможно, просто клейкая паутина вышла из-под контроля.
0: Был у меня такое после шурмы. Так, Макс и Паши из прошлого, стойте и не переходите к основным темам обсуждения, потому что у Макса из будущего есть для вас классная новость. Дело в том, что студия IO Interactive, которая занимается играми про Хитмана, делает новую игру про Джеймса Бонда. И вы знаете, что я огромный фанат Джеймса Бонда. У меня есть даже энциклопедия, изданная к его 50-летию. Там есть вообще все от первого Бонда до последнего Бонда, то есть от Шона Коннери до Дэниела Крейга. И я переиграл в огромное количество игр про Джеймса Бонда, и вот последняя, по-моему, достойная вышла в 2011 году, или около того, когда вот вышла Bloodstone, это была самостоятельная игра, не привязана к какой-то книге или фильму, отдельная история с Дэниелом Крейгом в главной роли, и там даже Джуди Денч появлялась. Но все эти годы я сокрушался по поводу того, что все последующие игры, включая 007 Legends, они были либо калом, либо проходным калом либо чем-то максимально недостойным Бонда. И у меня всегда возникал вопрос, почему, имея на руках такую франшизу, у нас, по сути, нет ничего внятного, кроме Bloodstone и Golden Eye. Почему? И вот Ayo Interactive, наконец-то, попытаются, видимо, восполнить эту пустоту в моем сердце. Анонс проекта водянистый, то есть нам не сообщили никакой конкретной информации, только рассказали о том, что IO делают вот такую игру, она действительно про Джеймса Бонда, у нее пока что, я так понимаю, нет даже официально, официального названия, только рабочие. Называется просто, ну, 007 Project, то есть какая-то игра, о которой мы вам пока не можем рассказывать. Вот она есть, пожалуйста, порадуйтесь за нас. И я действительно рад за IO, чуть не назвал их ребятами, хотя такая фамильярность, она не то чтобы для меня характерна, но вот ребята из IO Interactive, те самые кудесники, умельцы и прочие игрожурские штампы, они теперь занимаются игрой про Джеймса Бонда. Нет никаких подробностей, кроме того, что это Origin story Джеймса Бонда, что довольно привлекательно, потому что нам, вроде как, если анализировать те три строчки на официальном сайте игры, нам расскажет о становлении Джеймса Бонда, о том, как он заработал себе этот титул 2-0. Я напомню, что 2 ноля это лицензия на убийство, значит, что он может убивать того, кого ему вздумается, и ничего ему за это не будет. Если помните, казино Рояль начинается с эпизода, где Бонд впервые, по-моему, убивает кого-то, в новом стороне. Это все двух налей И, видимо, эта самая новая игра от IO, она будет посвящена тому, как Бонд заработал репутацию человека, которому можно выдать вот такую вот лицензию. Я думаю, что не нужно отдельно объяснять, почему так классно, что игра про тайного агента попадает к людям, которые собаку натурально съели на играх про тайного агента. К людям, которые понимают, как нужно делать стелс-игры. А Джеймс Бонд это не только человек, который размахивает кулаками, это еще и человек, у которого дофига охренительных гаджетов, которые он применяет... Ну, а потом получает люлей от Кью, который эти гаджеты для него поставляет. В общем, я невероятно рад, я на хайпе, хотя по факту нам ничего не показали, ничего не рассказали. И мы даже не знаем, как будет выглядеть этот новый Джеймс Бонд. Лично я сомневаюсь, что он будет выглядеть как Дэниел Крейг, просто потому что Дэниел Крейг уже максимально заеб играть Джеймса Бонда. Он и в прошлый раз говорил о том, что лучше себе вены порежет, чем еще раз сыграет Бонда, но вот сыграл все-таки в нет времени умирать. И учитывая, что IO Interactive будет сама разрабатывать и издавать игру в кооперации с киностудией, которая отвечает за Бонда, то, ну, наверное, они будут скорее продвигать кого-то нового на роль Бонда, то есть уже следующего Бонда, потому что, ну, ну очевидно, что Крейк еще один фильм про Бонда уже просто не вытянет. Он уже староват, и понятно, что что Шон Конри даже был старше, когда последний раз играл Бонда, даже в неофициальных фильмах э, франшизы, но, тем не менее, я думаю, что они заменят его на кого-то нового. Короче, поглядим, увидим, Да, релиза нет, подробностей нет, но как же классно, быстрее бы увидеть это все на э, консолях нового поколения, да, на любых, в любом виде. Главное, чтобы это не было просто какой-нибудь мобильной игрой или эксклюзивной игрой для Nintendo Switch. В общем, такие новости, и на этой благостной ноте мы переходим к обсуждению основных тем подкаста. Ну вот мы и переходим к главной теме этого выпуска, главной теме этого месяца и главной теме этого, наверное, год, ну, на год, наверное, не тянет, хотя, хотя, как сказать, выход PlayStation 5 в России и в Европе, потому что американцы, у канадцы, мексиканцы уже неделю на ней играют, уже даже больше, уже прошли «Человека-паука», уже прошли Demon's Souls и показали вообще, на что способна PlayStation 5. Чувак, когда ты собираешься купить PS5?
1: Я уже говорил в разогреве, когда выйдет обновление для SnowRunner. Я
0: повторю свою мысль из разогрева, что интересно работает все таки пашна логика, то есть когда ему предлагают эксклюзив для PlayStation 5, ну, Майлза Моралеса. Окей, ладно, ты смог поиграть в него на PlayStation 4 или Demon's Souls, вот в нее ты на PlayStation 4 не поиграешь. Это всё неинтересно, но патч с обновленным графоном
1: для SnowRunner вот это, вот это тебе интересно. Чтобы грузовик отражался в лужах, которые есть в грязи, это было важно. Им было бы, наверное, удобнее управлять, так что до этих пор меня, если честно, эта консоль не очень интересует. Что ты можешь про нее рассказать? Ну,
0: примерно все то же самое, что писал в тексте на медузе. Большой обзор PlayStation 5. Если вы любите больше читать и зачем-то включили этот подкаст, то можете почитать мои впечатления на медузе. Я не умею читать, пересказывай. Смотри, начнем с того, что PlayStation 5 внешне мне так и не зашла. Я вот долго думал о том, почему и пришел к выводу, что Xbox Series X для меня визуально выглядит привлекательно, потому что это консоль, которая. Ну сделано по дизайну, который должен вписываться в какой-то интерьер. А PlayStation 5, как, например, и роутеры, как какие-нибудь увлажнители воздуха, это дизайн, который должен притягивать твое внимание. И вот лично я про PlayStation 5 слышал очень точное сравнение от The Verge, которые описали, что, ну, эта консоль похожа на то, как вот в 2020 году представляют дизайн 2030-го. Вот примерно то ну самое, да. что мы видели э, в «Назад в будущее», где в 2020 году все уже на
1: ховербордах, все уже на летающих такси. И, и шнурки сами завязываются. Шнурки сами завязываются, это факт. Nike выпустили одну такую модель, очень дорогую. И PlayStation
0: 5, ну, визуально она просто огромная. Она пи какая огромная. Даже если ты ставишь ее рядом с телеком вот 60 дюймов, она занимает половину телека. Она 40 сантиметров в высоту. И если положить ее на бок, она не становится красивее, потому что это просто вот толстый кирпич с очень странными гранями. PlayStation
1: 5 такая большая, что она бы хуй влезла в парше.
0: За полторы недели я как-то к этому и не привык. И честно, вот скажу, вот материал, с которого сделан корпус PlayStation 5, он ну, мне не нравится. Во-первых, Пластик такой, что кажется, что вот если ты слишком сильно надавишь, он просто отвалится. Самая еб... в мире вот эта подставка, которая точно сделана из дешевого пластика, который еще нужно прикрутить, тебе нужно сначала провернуть этот диск внутри, у тебя вывалится шурупчик, ты должен вкрутить этот шурупчик в нищей консоли, если ты хочешь поставить ее вертикально. Это не то, чем ты хочешь заниматься, когда вот ты пришел из магазина и такой, «Я хочу устанавливать все игры!» И Джим Райан такой тебе, нет, вначале ты будешь вкручивать шурупы, но, Джим, я не хочу вкручивать шурупы, пошел нахуй, ты купил устройство за 45 тысяч рублей. Я с некоторым негативом запустил PlayStation 5 и начал ее изучать, потому что, ну, первое впечатление, оно важное.
1: Я надеюсь, с мистером негативом?
0: О, -о, -о да, 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 я, я скорее был русским носорогом, потому что мне так не терпелось узнать, что внутри этой коробки, потому что я вот ее буквально разрывал. И PlayStation 5, конечно, в этом смысле сильно проигрывает и Xbox Series X в плане эстетики, и я не говорю даже про коробку, потому что PlayStation 5 запаковали как хер знает что, это просто, ну, это, это уровень дешевых китайских телеков, вот так они обычно к тебе приезжают, это вообще не премиальное устройство, у тебя нет вот этого впечатления, но, опять же, хер с ним. Вы либо спрячете эту консоль куда-то за телевизор, либо придумайте как ее поставить, либо она просто вас не будет бесить своим внешним видом, хотя она маркая как поэтому перемещайте ее осторожнее. Более того, на консоли уже каким-то невообразимым образом появились микроцарапки, которых вы не будете видеть, пока не попытаетесь ее сфоткать. Я попытался, соответственно, когда два мощных источника света направлены на консоль, то резко видно вообще все эти микроцарапки, которые появились просто непонятно откуда. А вот дальше у меня был только хороший опыт с PlayStation 5. Вот это мне интереснее. Да, чел, это вот та самая консоль, вот когда преодолеваешь некоторое внутреннее, ну... Пренебрежение внешним видом, ты начинаешь копаться в ее внутренностях. Ну, не в смысле, что раскручиваешь корпус А начинаешь загружать игры, изучать меню и понимаешь, что вот тут сейчас буду все устанавливать новое. все игры. Это правда тут так работает. Но я просто вот я буду в лобовую сравнивать Xbox и PlayStation 5, потому что у многих до сих пор есть вопрос, а что собственно взять. Я не дам вам ответа на этот вопрос.
1: PlayStation 5 берите. Я дам ответ.
0: Ладно, ладно. Человеку, которого даже нет PlayStation 5, вам все расскажет.
1: Да, берите PlayStation 5.
0: На самом деле Паша прав. То есть я не знаю даже, зачем я тебя ху**ил. И прикол в том, что Xbox Series X, он, как я и говорил в подкасте с Вити Зуевым, он не дает тебе какого-то нового и кардинально другого экспириенса. Это вот точно такая же консоль, как у тебя была. Гимпад один в один, добавилась одна кнопка. UI тот же самый, что у тебя был последний месяц на Xbox, если у тебя был Xbox... И ну игр нет. Не в том смысле, что у тебя нет геймпасса, в котором куча, куча, куча игр, а вот тех игр, которые помогли бы сразу тебе понять, что это next gen. Вот это вот та вещь, от которой ты будешь оху... в ближайшие годы. И вот PlayStation 5 она дает тебе весь этот опыт. У нее новый геймпад, новый UI и новые игры, которые сразу помогают тебе ахуеть
1: и сказать, вот зачем это нужно было. И очень новый дашборд с карточками. И, наконец-то, игры Там можно добавлять в список желаемого О чем я мечтал очень давно Ну,
0: это скорее мелочи на фоне того Как вообще ощущается это меню
1: Приятные и очень важные мелочи Максим Начнем с
0: того, что, во-первых, ты теперь можешь зайти в PlayStation Network И он не будет тормозить Вот это моя главная, главная боль была на протяжении Последних, ну, сколько там, 7-8 лет Я ненавидел пользоваться PlayStation Network, потому что он подвисал А теперь тут нет загрузки Потому что это, по факту, часть меню, ты сразу просто прыгаешь.
1: Для справки, на PlayStation 4 Pro с... SSD, PlayStation 100 работает отлично. Загружается медленновато, примерно, знаешь, как Patreon, но, типа, без каких-то тормозов. Б Стало реально быстрее. Просто вот я сменил SSD. И вот прирост мощности PlayStation 5 наконец-то позволит пользоваться им кайфно. Скорость загрузки, кстати. Вот то, что вот меня бесило в PlayStation 4, это вот их еб*** Wi-Fi модуль. Стал ли он здесь лучше?
0: Слушай, я не настраивал отдельно роутер под PlayStation 5, но я это это даже настраивал этого. и для PlayStation 4, но быстрее игры качаться не стали, при том, что ходили сушки о том, что якобы сейчас Sony отдает приоритет консолям PlayStation 5, которые что-то выкачивают, я не заметил какого-то резкого скачка в скорости, или даже если он есть, то он какой-то незаметный игры все еще качаются да, окей, долго. но хотя
1: бы по тестам. Это можно связать с ажиотажем, потому что люди во всем мире покупают PlayStation 5. Может быть перегружена сеть, но хотя бы ты вот Wi-Fi подключаешь, тебя хотя бы хорошие цифры пишут по тестам. Слушай,
0: я не смотрел, потому что мне это не очень интересно. Я в основном скачиваю те...
1: Дали Иванову консоль.
0: Чувак, мне по... На этот интернет я играю на этой консоли Как скачивал у меня игры за 3 часа Так и скачивает их Моя
1: консоль качает 50, -50 гиговые игры Примерно покачала на московском интернете хорошем примерно за час Ну
0: вот, ну значит примерно такие же цифры у тебя и будут Потому что у меня я не за... это Для меня это вообще не важно Вот, вот, вот правда, не важно и меня больше интересует то, что внутри консоли, то на что способны сами игры. Вот если ты спрашиваешь про загрузки, которые идут вот из сети, то меня больше радуют загрузки, которые происходят на SSD, потому что это вот первый с которым ты сталкиваешься, когда запускаешь на XG игру того же Майлза Морализа, у тебя проходят ну не больше 10-15 секунд от запуска игры до того момента, когда ты уже в игре. И причем в первый раз тебе показывают заставки, потом тебе их уже не показывают и сразу прыгаешь на загрузочный экран, жмешь Продолжить, и через 2 секунды ты в игре. Это оху...
1: Кстати, очень красивая заставка Sony Studios, слизная заставки Marvel, но бог им судья. Очень приятно, где показывают их персонажей, которые все собираются в логотип. Просто. Просто приятный факт. О
0: да, и загрузки потом тебя начинают удивлять еще сильнее, потому что в том же Майлсе и Моралезе это буквально 2 секунды, экран просто... О, там, там, там даже нет какого-то экрана загрузки, экран просто вот ну меркнет секунды на 2, и ты уже в другом месте. Я специально тестил быстрое перемещение по карте, и это, конечно, тот вот уровень, который, ну, просто невозможно ни на одной PlayStation 4 Pro. Интересно было бы сравнить... С тем вот, насколько быстро у тебя работает это на твоей прошлой.
1: Визуально, знаешь, когда меня убивали, игра загружалась секунды две или три. Вот столько примерно я ждал, пока нажимал «Продолжить». Ну, то есть я успевал пос посмотреть на красивые позы. И что меня особенно порадовало,
0: видимо, вот этот самый переход на SSD решил проблему с резкими заметными подгрузками. Чего-то вдалеке, чего-то поблизости... С резким появлением теней У тебя прямо перед носом С резкой подгрузкой или не подгрузкой текстур Нет, теперь все это работает так Как это должно работать, красиво Ты на это не отвлекаешься И это тебя не вышибает просто из Игрового я процесса И в
1: Мелоди Морализе тоже ничего такого не заметил Не знаю, связано ли это с тем, что я поставил SSD хотя
0: Или может быть ты просто играл на 1080 Монике, Ну,
1: Может быть еще поэтому, да, Моник всего 23 дюйма Поэтому да, картинка не самая большая
0: Ну и вот после того, как ты уже потык и UI, и посмотрел на то, как быстро работает SSD, ты начинаешь ну, смотреть на сам графон, и вот я играл в 4K HDR на телеке Sony Bravia, который мне опять же компания Sony предоставила вместе с PlayStation 5, 55 дюймов, охуенно выглядит, там 120 Гц, ready for PlayStation 5, и вот в этом режиме я первые полчаса просто залипал в фотомод. Это невероятная херня, когда ты на довольно большом телеке. Я знаю, что вот люди, у которых телеки за 60 дюймов сейчас такие. Это ты называешь огромным телеком? Ну, для меня огромный, потому что до этого я играл на 42 Дюйма телеки.
1: Для типичной квартиры российской это в целом нормальный дизайн, потому что, ну, телек еще больше, там, может спросить у Вани Толачева, ему приходится двигать телевизор, чтобы видеть его целиком у себя дома в квартире. Типа того,
0: а тут тебе и так половина квартиры придется сдвинуть, чтобы разместить PlayStation 5, поэтому ну куда еще больше телек. Ты меня немного сбил, я все-таки вернусь к тому, что мы обсуждали, а именно детализации персонажей в фотомоде, это прям отлично видно, насколько они прокачали абсолютно ⁇ -мое все. Я сразу скажу, что рейд рейсинг, вероятно, не такой крутой, как рисуется в головах у людей, которые много... ли. Ветераны ПК, которые повидали столько хуйни, у которых компы по 500 тысяч, потому что тут, конечно, заметно, что, например, иногда, когда ты смотришь на NPC в отражении, ты видишь, что они стоят ну, в позе болванчиков, то есть в той позе 3D-моделей, которая им задана по умолчанию, и как только ты оборачиваешься в их сторону, то они начинают резко ходить, но если ты смотришь на них в отражение, то иногда можно заметить, как они просто стоят, чтобы не истощать лишний раз ресурсы консоли. И иногда там далеко не все люди прогружаются, которые стоят на улице, но тем не менее люди, которые никогда не сталкивались с ну, рейсингом они просто охуенно потому что картинка становится в разы реалистичнее. У меня не было компас с э, рей Рейсингом, я видел его только вот, буквально на каких-то тестовых компах, когда нас звали куда-то играть, и меня это впечатляло, и даже так Майлс Морайлс на 4К выглядит просто ну, охуенно. Меня лично поражает мелочь, которые заставляет мой мозг еще сильнее обманываться и не отвлекаться на всякие лишние штуки. Например, ты когда летишь на паутине над э, рождественским Нью-Йорком, и там вот эти огоньки светятся, ты в фотомоде можешь посмотреть, как в глазах отражаются эти самые огоньки. Я в Твиттере выкладывал всякие тесты рейтрейсинга, то есть это настолько там, ну, классно реализовано, что, например, если ты смотришь на закусочную, в которой отражается неоновая подсветка закусочной напротив, и напротив этой самой закусочной, напротив, просидя за тавтологию, стоит двое людей, то эта самая вывеска вместе с этими людьми она будет отражаться вот в этой закусочной напротив. Меня отдельно поразили всякие штуки, что это работает не только в катсценах, это работает в принципе везде, где это должно работать. В самом начале игры, например, Майлз вместе с семьей и друзьями устраивает рождественский ужин. Там у них в доме стоит праздничная елка, которая украшена электрическими гирляндами. И вот если навести фотомод на кухню и посмотреть на дверцу шкафа на этой кухне, то ты увидишь там скопление огоньков в форме этой самой елки. И вот в этот момент я понял, что, во-первых, фотомод затормозил какого-то хера, Station 5 не вытянула маленькую квартирку. А во-вторых, насколько же это, мать его, охерительно, это просто очень и очень круто. Ну и конечно, Miles Моральс это идеальная игра для того, чтобы раскрыть мощь нового поколения, потому что она яркая, тут все блестит, все отражается, все разносится и разлетается. Да,
1: мне даже интересно, насколько в Санта-Монике действительно хотели делать таким сюжет с этими злодеями, с этими героями, потому что у меня есть ощущение, как будто бы им поставили задачу сделать. И в игре много яркого, и они такие, ну пусть будет противник вот такой-то, пусть будет тут электричество там то-то, мне кажется, технология продиктовала много гей геймдизайнерских и сюжетных решений в том числе.
0: У меня была ровно та же самая мысль, потому что, ну, когда ты видишь вот в какую дискотеку превращаются бои в Майлсе Моралисе, ты думаешь о том, что «Да, да, да, next
1: gen, ёб***й, абсолютный next gen». И от этого есть какое-то ощущение пластмассовости сюжета. Ну, то есть, ну ладно, это мы обсудим позже, когда будем об обсуждать самого Человека-паука. Я прочитал
0: столько комиксов, что у меня такого ощущения давным-давно нет, потому что, ну, пластмассовая вселенная комиксов победила. Давным-давным-давно. И Майлс работает быстро, работает охуенно, Выглядит невероятно красиво. То есть ты запускаешь Майлза и сразу понимаешь, что это игра другого поколения. Она слишком четкая, она слишком красивая, она слишком яркая. В ней оху... HDR. Она быстро и хорошо работает. PlayStation 5 при этом у тебя не улетает в космос.
1: У меня на PS4 Pro с SSD Майлз Моралис выглядел охоенно. Но вот немножечко более охоенно, чем просто предыдущий человек-паук. Вот это то, как он выглядит на карандгене. Также... PlayStation 5 ты это сразу замечаешь, особенно в кат-сценах, где ты просто видишь волосы одной из
0: главных героинь, то насколько они, ну, реалистичные.
1: Торчат из носа. О
0: -о -о -о, это надо было деда искать в игре и залетать в фотомоде, ему в ухо смотреть, есть ли у него там что. И вот меня всегда бесили волосы в играх, потому что они, ну, они какие-то некрасивые. Просто как то пучок текстуры. На
1: показ NVIDIA Hairworks в Ведьмаке очень тяжелая была технология. Я про консоли. Но, но как она доставляла?
0: И тут это работает просто из коробки. Я человек, который не видел того, что тебе в принципе, может предоставить ПК, у которого, скорее всего, нет таких денег на подобный ПК, на эту зверь-машину. Я просто посмотрел 4К на своем... Не своем. На телевизоре Sony. И я остался под большим впечатлением. У меня не было претензий к играм для PlayStation 4 Pro. Более того, когда я запускал The Last of Us 2 на PlayStation 5, я подумал, насколько точными были мои слова в, в обзоре, по-моему, The Last of Us для Медузы, или я повторял эту мысль в, в подкасте, что... The Last of Us 2 уже на PlayStation 4 Pro выглядела как игра следующего Кстати, поколения. Хочешь, хочешь
1: интересный факт: Ну-ка. У, у моего телека есть один, один HDMI, который не поддерживает одновременно HDR и 4K. И я по тупости вставил э, плойку именно в этот HDMI, когда переезжал. И а обнаружил я это только на гостов Цушима, потому что у меня одновременно не работало высокое разрешение HDR. Я полез, посмотрел, переткнул плойку правильно и понял, что я прошел Last of Us äh, Part 2 с HDR и в 1080, и я даже не заметил, что это было 1080. <сёк> вот настолько она красиво выглядела вообще везде. Она, она
0: очень красивая. И вот теперь, когда ты запускаешь ее на PlayStation 5, ты понимаешь, что вот если бы... Ну добавить немного четкости местами, хотя бы там в прорисовке, то было бы прям ну, все еще лучшая игра прошлого поколения, по крайней мере, с э, визуальной и технической части. И вот, как ты уже понял, у меня было многоступенчатое охуевание от PlayStation 5. Сначала я расстроился из-за внешнего вида и того, как она, в принципе, ощущается на ощупь. Потом я приохуевал от скорости работы, от того, какая она тихая. Потом еще раз оху от того, насколько классно реализован рейд рейсинг и вообще как все это выглядит. И вот в третий раз уже окончательно и повторно даже я хуй от того, насколько классный DualSense Это реально это самый продвинутый, самый интересный геймпад на рынке прямо сейчас И да, с учетом HD Rumble на консолях Nintendo Switch И с учетом Pro-контроллера И с учетом контроллера для Xbox Series X Самый интересный контроллер на рынке прямо сейчас у консолей Это контроллер DualSense Потому что он реально он выводит ощущения на новый какой-то уровень Смешно, но блин Разработчики Майлза Моральза настолько угорели по, по режиссуре вот дополнительного измерения, которое тебе дает, по сути, эта вибрация, которая подчеркивает твое вовлечение в игру, не в моменте, когда ты в самом начале сражаешься с носорогом, и там у тебя буквально каждый его топот, каждое его расшвыривание машин, это отдается у тебя в геймпаде. А в тот момент, когда Майлс Моралес пришел домой и слил воду в унитазе. И, и даже это отдается у тебя как нужно, как будто бы ты, у тебя ты сам сидишь на толкане и под. С, С запахом? запахом, да. Потом я понял, что это, это был я анима. 5D кинотеатр. Короче, это удивительная штука, потому что они, очевидно, нанимали отдельного человека, который следил за тем, что происходило в кат-сценах и что происходило в городе, и пытался синхронизировать вот эту реальность виртуальную с твоей реальностью, потому что это работает на самом деле как вот AR. Только не с камерой, а с тактильными ощущениями. Это вот прям полное безумие.
1: И самое обидное в этой технологии то, что кроме студии Sony и кто будет ее юзать.
0: Я понимаю твой скепсис, и мы все помним, чем это закончилось в DualShock 4.
1: Да, где но... сенсорная кнопка стала просто кнопкой для всех на игр.
0: Но уже есть игры на, в первой партии игр для PlayStation 5, которые поддерживают эту функцию. И, очевидно, разработчики прямо сейчас читают то, что пишут игроки, и они видят, насколько хуй фидбэк у них есть, потому что, например, вот ты спрашиваешь, зачем мы опять будем обсуждать твои ебаные ралли? Сейчас я объясню зачем, потому что главный охуеть от нового димпада наступил лично для меня. Никогда я запустил Майлза я ох... от него. Никогда я поиграл в Астрос Playroom. Поиграть в нее это очень милая игра на 5 часов, как я и говорил. Она прям классная, аркадная херовина для тех людей, которые любят консоли PlayStation, знакомы с их историей, которые смогут оценить то колоссальное количество отсылок, которые в нее воткнули и хотят испытать, что вообще можно делать с DualSense, потому что Astros Playroom это прямо сейчас это лучший тест способности DualSense. Но! Ралли. Бесплатно обновили версию для PlayStation 4 до версии для PlayStation 5. Я ее скачал. И это вообще другая игра. Речь не про графон. Речь не про FPS. Речь не про то, что теперь все стало мгновенно грузиться. Хотя это очень и очень радует, потому что я последний месяц играл в WRC 8 на Nintendo Switch, и тут я перехожу вот на такое великолепие, такое жорево для глаз. Чувак, это именно DualSense. DualSense — это Game Changer. Когда ты едешь по разным поверхностям, и каждая из этих поверхностей, она ощущается по-разному, я не знаю, как это лучше объяснить, но просто поверьте, вы с закрытыми глазами сможете понять, вы едете по снегу, по гравию или почему-то еще. Это
1: было бы очень полезно в SnowRunner, потому что на новых картах очень много рек, и я не всегда понимаю, я, ну, дно реки — это грязь или это камни, ну, то есть какое сопротивление почвы, как мне лучше себя повести. Ты
0: сможешь понять, потому что тут у тебя, ты понимаешь, когда у тебя активируется АБС, когда у тебя начинает вилять подвеска, когда ты уходишь в занос, это настолько точно отдается тебе в руки. Тут еще, кстати, есть сопротивляемость на курках, которые отвечают за газ и тормоз. Там есть
1: гусеничный моторчик, который как бы сопротивляется нажатию курков. Я читал про эту статью на ДТФ, я теперь все знаю про гусеничные сопротивление. И вот
0: это просто дарит тебе совершенно новый Эмоции от того, как ты ездишь по этим трассам, это круто. Но тот момент, который меня отдельно восхитил, это то, что они наконец-то придумали, что делать с динамиком на DualSense, который теперь не хрипит, не пердит, нормально звучит. Когда ты едешь по гравию, из этого динамика доносится стук. Маленьких камушков, которые бьют под нищу автомобиля. Е как классно. Фан
1: факт, я срать на звук из динамика, я всегда во всех играх его выключаю, но мне нравится, что в DualSense появился микрофон.
0: Да, это правда. И
1: я так понимаю, ты можешь управлять системой, как, как, каким-то образом голосовыми командами? А,
0: ну да, ты можешь порать, например, в геймпад, и что-то произойдет с игрой. Например, вот есть похожий момент геймплейный в Astros Playroom. Блин, я
1: бы лучше хотел, чтобы ты не в игре орал в геймпад, а чтобы ты просто говорил геймпаду включить игру, и он бы запускал ее, или там изменить настройку, или типа того.
0: Я думаю, что они будут пытаться прийти к той штуке, которую, помнишь, показывали на презентации Google Stadia, в, сколько там, полтора или два года назад, когда Google Stadia еще была кому-то интересной и казалась чем-то перспективным, и они показывали интеграцию голосового помощника с играми, то есть ты мог ему Э, сказать, типа, чувак, покажи мне, как пройти вот этот момент в игре. Я думаю, что и Xbox, и PlayStation придут к этому, и поэтому у PlayStation уже есть э, этот микрофон встроенный, но пока что, пока что без этого голосового помощника. Вот
1: хотелось бы, конечно, увидеть его в будущем, да. В
0: общем, геймпад — это геймчейнджер, я не преувеличиваю, действительно, VRC на новой консоли ощущается как другая игра, именно из-за этих тонких вибраций, которые просто малейшие движение машины, ее поведение, это вот реально новое измерение, дополненная реальность. Просто новый слой — это дополненная реальность. Вот раньше у тебя, ну, ты играл в игры, тебе было ок, потом тебе показывают, что ты можешь еще сильнее вовлекаться в процесс, и это, это классно. Если не забьют, будет охуенно. Если забьют, я перебью. С
1: Тебе еще осталось купить кресло накидку вибрирующую. Как, как О, у Итиака.
0: Я, ви... я, ви... я видел, чувак, я видел набор для ролейного гонщика под PlayStation 5. Я уверен, что он стоит где-то в районе миллиона рублей. Там кресло.
1: Ну, то есть, ну, копейки да, перчатки, для
0: кепка. <свят> просто <свят> такой, такой просто. Тебе
1: еще шлем надо надеть, знаешь, вот для полного погружения, да.
0: И разумеется, после того, как я потестил две игры, которые были мне особенно интересны, я пошел в Demon's Souls, которые мне просто не интересны. Я вылетел три раза за полчаса, когда гулял по Nexus'у и понял, что, ну, как-то не складывается у меня Souls-like играми, ну и бог с ним. Поэтому я пошел тестить игры для PlayStation 4 и смотреть на то, как они работают на PlayStation 5. И вот знаешь, если бы меня сейчас спросили, вот я не играл в кучу игр для PlayStation 4, имеет ли смысл мне вот сейчас по дешевке взять PlayStation 4 и или лучше взять PlayStation 5? Я бы сказал, что лучше брать PlayStation 5, поднакопить и покупать новую консоль. Потому что старые игры в большинстве своем на PlayStation 5 работают несколько раз лучше. Либо лучше в плане разрешения, либо лучше в плане FPS. На всякий
1: случай, если у вас плохой телек или нет телека, и вы хотите играть на телеке, а не принципиально на Монике, то лучше бы сначала обновить телевизор, а уже потом консоль. Потому что PlayStation 4 Pro с хорошим телевизором даст вам лучший опыт, чем PlayStation 5 с хуйняным телевизором. Ну,
0: это спорный вопрос, опять же, смотря кто хочет какого-то экспириенса. Я, например, тестил Days Gone и там 60 FPS. И вот игра казалась мне немного кислёвой Я не знаю, то есть когда ты Бегал в Days Gone на PlayStation 4, ты как будто бы немножко Плавал в кисле, и вот этого ощущения Нет на PlayStation 5, Все очень Быстро грузится, не так быстро, как В играх, которые реально адаптированы под PlayStation 5 Но все таки заметно быстрее Чем я помню эту самую Загрузку на PlayStation 4, а в Days Gone они Прям довольно долгие.
1: Да даже если Игры будут работать так же, в любом случае То, что ты можешь прям сейчас пересесть С консоли на консоль и не потерять терять ни одной игры, кроме там списка из 10 как, какой-то ноунеймной no хуй, которую Sony тестила и она не запустилась. Это как сам факт радует. Потому что водораздел, который проходил в прошлых консолях, типа вот есть версия, ты играешь, нет версии э, для PS4, ты... сосешь. Это было хуйово. А сейчас это правда, мне кажется, в хорошем смысле Похоже на айфоновский переход И я дико рад, что эк эксклюзивы PlayStation Хотя бы какое-то время будут еще выходить на PlayStation 4
0: Больше того, если у вас не было PlayStation до этого То PlayStation 5 для вас это прям настоящий праздник Вы можете просто...
1: Потому что там есть коллекция
0: Да, да, 20 лучших игр от PlayStation 4 По Конечно подписке. же в этом списке нет The Last of Us 2 Потому что, ну, слишком новая игра, видимо В любом случае, там список довольно впечатляющий Отнабить морду своему приятелю или подруги в Mortal Kombat, до угореть в Uncharted 4, который до сих пор выглядит великолепно. Вот он, кстати, не, не особо лучше работает на PlayStation
1: 5. Обязательно поиграйте в Rage Ratchet Clank. Потому что Rage Ratchet Clank охуенные жизнь после, вполне возможно. Detroit Become Human я бы не советовал, но технически это неплохая игра. God of War, Infamous, второй сын, лучше не надо, играйте в Человека-паука. Last Guardian, ну его нахуй, одни из нас, ну хотя бы есть первая версия, поэтому и еще там куча всякого разного, и Бэтмена, и даже одна колда каким-то образом сюда попала. Fallout 4 лучше не запускаете ну,
0: короче, такой лайтовый геймпас для PlayStation Не настолько классный и богатый, как настоящий геймпасс, но тем не менее, вот если вы купите пили PlayStation 5 и пришли домой, то вы должны понимать, что за какую-то небольшую сумму сверху вы, у вас уже не будет пустой коробки. Ну и да, как мы уже говорили в подкасте и в текстах на Медузе, и Xbox, и PlayStation 5 — это первые поколения консоли, по крайней мере, на моей памяти, да и на любой памяти на самом-то деле, в которых есть сразу что играть. Даже если вы покупаете Xbox и понимаете, что вот, ну помимо Вайгала и Дёрт 5 и Герзов вам особо негде его тестить. вы можете просто играть в игры старого поколения, потому что они от этого работать хуже не стали. И вот выйдет Киберпанк, пока что не оптимизированный, насколько я знаю, под консоли нового поколения. Я, кстати, слышал,
1: его перенесли на 77-й год. Угу.
0: Возможно, кстати, улучшенную версию примерно тогда мы и увидим, и уже для следующих консолей. Так или иначе, это прям классный экспириенс, не настолько классный в плане обратной совместимости как на Xbox, но тем не менее он есть, и спасибо, что хотя бы такая обратная совместимость есть. Я бы хотел видеть игры еще и от PlayStation 3, вряд ли это когда-нибудь произойдет, если только через PS Now. Но это
1: может быть через стриминг, да, на самом деле. Кстати, у меня на консоли появилось приложение для стриминга с PS5, поэтому я думаю, что в будущем, когда я возьму PS5, я, наверное, свой PlayStation 4 Pro продам, но когда буду в очередной раз переезжать из Воронежа, я оставлю маму дома дома купленную на Авито, PlayStation Slim, просто чтобы иметь возможность стримить сюда игры с большой земли, так сказать. И это классная возможность.
0: Ну, типа того. И, в общем, по итогу, в первом раунде, прям на самом старте, PlayStation 5 взъебет Xbox. Не то, чтобы это было непредсказуемо, но, опять же, последние полгода у Microsoft было все ну очень хорошо с маркетингом. Они вот прям, они старались. Они Xbox подарили Snoop Dogg в виде холодильника и были довольно ироничными во всей рекламе и в принципе, кажется, вели себя правильно, при том, что у Sony было достаточно много, ну, странных мувов в течение последних месяцев. Тем не менее, вот если не смотреть на это, а смотреть вот в сухой остаток, то PlayStation 5 дарит тебе новый опыт. У нее есть эксклюзивы, ради которых стоит покупать консоль, и которые показывают тебе мощь PlayStation 5 Next а. собственно, UE, User Experience э, и прочее, прочее, прочее. А вот у Xbox а есть мощь, это самая мощная консоль на рынке прямо сейчас, как обычно. Но пока что это не имеет никакого смысла просто потому, что эту мощь некуда девать.
1: Вообще две компании пошли в очень-очень разных направлениях. Одна это современная американская технологическая компания Microsoft, которая делает э, упор на сервисы. сервисы. И это хорошая стратегия, потому что геймпад поменять среди поколения вряд ли получится, а вот добавить любой сервис, который они придумают в любой, в любой момент жизни консоли, это возможно. И это очень гибкий путь для Microsoft. И у меня здесь, глядя на то, как PlayStation себя ведет, что она показывает и что делает, есть только одно волнение, опасение, что PlayStation может скатиться до уровня Nintendo. То есть жить за счет эксклюзивов. Она находится да, примерно в той же позиции. Вот, то есть позиция компании такая. У нас есть твои любимые персонажи, и ты купишь эту херню в любом случае. И я, если честно, куплю PlayStation 5 в любом случае. Есть там новый геймпад, нет нового геймпада. Насколько там хорошо реализовано, там скорость, SSD под. Там будет God of Вор, там будет Рэйч Clank, там будет еще ряд вещей, которые я обожаю. Точно так же, как и Nintendo Boy. Купит любую хуйну от Nintendo, потому что там будет их Марио и Зельда. У PlayStation есть большой соблазн просто облениться, потому что сейчас не... Да, они показали классный геймпад. Ну, Switch на старте показал классный концепт консоли. Да. Но потом сделают ли все-таки Sony свой геймпад, который им очень нужен? Как они будут вести э, себя с подпиской? Насколько я понимаю, на PS5... Нет возможности копировать сейвы на флешку. То есть, если вы хотите сохранить свои сейвы в безопасности, вам обязательно нужен PS Plus. И это прям вот Nintendo Way. Это мне тоже не очень нравится, поэтому я рад, что PlayStation запускаются классно, но я боюсь, что это почивание на лаврах, которое может превратиться просто в лежание на печи, понимаешь, пока вот сильно не ты еб... и пока вот вдруг не окажется, что там Xbox их очень сильно где-то обошел, может быть. Но учитывая фан-базу, они, правда, на этой инерции могут ехать очень много лет, очень много лет. Я про это думаю так, что у меня нет выхода. Я куплю себе PlayStation 5 в любом случае, и консоль нового поколения без года of War мне не очень интересно. Тем более, я подумал о том, что, я же просто смогу скачать приложение Xbox Streaming себе на телевизор, и все. Мне не надо отдавать 35 тысяч, 45 тысяч тоже отдавать, не надо. На мой Android TV, я уверен, выйдет приложение со стримингом Xbox, и в целом я смогу комфортно пересидеть. И, наверное, Microsoft от этого не обеднеет, и, может быть, им так будет даже лучше.
0: Да, скорее всего, потому что им не придется тратиться на производство новых железок, они могут просто предоставить тебе сервис и зарабатывать на тебе вот таким вот способом.
1: В общем, я надеюсь, что Sony не заваляется на печи, и что их авто... На самом деле автоуспех, если честно. Потому что Microsoft, правда, показывали себя лучше последние полгода. И то ажиотаж к PlayStation — это результат их успеха в предыдущем поколении. Даже, наверное,
0: не полгода, а год-полтора-два, то есть когда пошла эта тема с геймпассом и игра в долгую которая вот сейчас начинает раскрываться в полной мере. Microsoft
1: все еще не зарабатывает на геймпассе, и мы не знаем, когда они начнут зарабатывать. В какой-то момент просто это может Стиву Балмур или кто у них там главный просто надоесть, они а просто выключат денежный поток такой. Это уже может произойти с геймпассом. Они просто начнут нас чипировать. Может быть, да, может быть так... Ну В общем, в любом случае, PlayStation 5 с запуском Всех, у кого она уже есть, я поздравляю, ребятки Я рад за вас Я обязательно однажды доберусь до этого прекрасного мира Сейбер Interactive, я б***, жду патч Но учитывая то, как вы задерживаете, б***, DLC Ждать я буду, наверное, уже до, до следующего поколения консоли Спасибо, большое Выйдет, на том спасибо Так, ребята, а теперь, сразу после того, как мы заебали вас обсуждение PlayStation 5, мы обсудим одну из первых игр на PlayStation 5, и обсуждать мы ее будем много и долго, потому что играли мы в нее оба. Пожалуй, начну я для того, чтобы немного разделить эти части какими-то cool stories, с моих 3000 лайков и 250 ретвитов. Ты посчитал каждый. Да, потому что люди немного обзавидовались тому, как я ехал из Москвы в Воронеж на поезде. Поскольку, как вы все помните, у нас все еще идет пандемия коронавируса. Я э, думал о том, как, как мне добраться до Воронежа более-менее безопасно. И на самом деле я вы, выбрал поезд по одной простой причине. Когда мама приезжала ко мне в Москву, она ехала дневным поездом воронежским. И она говорит, что в вагоне, в двухэтажном вагоне, то есть это не 50 мест, а 100 с лишним мест, на вагон было 4 человека. И я понял, что это звучит как идеальный план. Я заранее э, мониторил каждый день РЖД, в какие дни были больше спросов, какие меньше, чтобы э, купить себе одно место в купе. Ой, у тебя тоже есть подписка на PS
0: Prices, которая уведомляла тебя о том, где меньше. Да, на GD
1: Prices, да, да, да. Я вручную пронаблюдал и заметил, что вечерний поезд воскресенья пользуется меньшим спросом, чем, например, утренний. И купил себе одно место в купе и ехал в этом купе один. У них, кстати, появилась RGD возможность выкупать купе целиком. Ну, то есть, если одно место тебя обходится в 2500, то за 9000 ты можешь выкупить купе целиком то есть такая немножечко скидочка, но я все-таки решил сэкономить и купил просто одно место в... на момент отправления в поезде еще были свободны 3 или 4 купе целиком. Чтобы ты понимал, социальная дистанция соблюдалась, все было хорошо, и поскольку я оставил с собой в Москве рабочий компьютер с рабочим монитором, и PlayStation, и Nintendo Switch, и еще там всяких разных вещей, которые кое-как на меня одного влезли, но меня все-таки провожали и встречали люди, большое ему всем, всем за это спасибо, я Придумал коварный план, что Эй, а этот же тот самый дневной воронежский поезд Который, во-первых, чем Сапсан В разы удобней Во-первых, там сильно более удобные сидячие кресла Они лучше откидываются Он в 10 раз удобнее еб... ласточки Потому что я однажды ехал на ласточке в Смоленск Это был отвратительный экспириенс Во-вторых, в этом воронежском поезде Двухэтажном, под каждым сидячим местом Есть розетка То есть как минимум одна розетка 220 вольт На тебя будет всегда И я такой хм. А в купе ведь тогда тоже должны быть работающие розетки? Ну, наверняка. В идеале штуки четыре, но на деле их оказалось две, этого хватило, чтобы потворить в жизнь мой еб... план. Я специально упаковал PlayStation и монитор, Это так? гениально. Извини за спойлеры,
0: но это б... гениально. Это даже лучше, чем когда я приехал в отель в Турции и подключил iPad к телеку по HDMI и начал играть в GTA San Спасибо. Чел, просто преклоняю колено
1: перед таким портативным Короче, я заранее упаковал монитор. Он достаточно небольшой, 23 дюйма, поэтому он легко влезает в мой рюкзак Киберпанка. И PlayStation вместе... На, на, наверх, на самом видном месте Чтобы в купе их можно было спокойно достать В одну розетку я вставил PlayStation В другую вставил монитор Положил PlayStation на подставку монитора Так, чтобы монитор не упал, пока пояс трясется и шесть часов я вообще, блядь, не заметил дороги.
0: Для тебя это просто был один длинный экран загрузки длиной в 6 часов. Вот что бывает, когда у тебя HDD. Я,
1: на самом деле, надеялся, что я просто перенесусь как киберпанк из Воронежа в Москву. Но нет, 6 часов прошли просто охуенно. Самое главное — это выкачить последний патч перед тем, как ехать. Потому что если ваша консоль заподозрит, что есть какое-то обновление... Хотя нет, PlayStation запускается и со старым патчем. Что важно? Важно помнить одну штуку. Раз пять за всю дорогу... Розетки в вагоне выключались на минуту. Видимо, это происходит из-за каких-то особенностей поезда, потому что первый раз мы остановились в Рязани, и просто у меня все выключилось. Ну, а поскольку я не включал свет в купе, это было особенно страшно, потому что как и у тебя темно в купе. Это такое, что происходит?
0: Я, я просто представляю, это как в Гарри Поттере, когда дементоры начинают заползать в поезд, окна покрывались и нет. Да-да-да-да, что-то
1: да. да, 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 да. Что -то типа того. Поезд просто, И там да. Фил
0: Спенсер в окно такой, ты купил не ту консоль, ты купил не ту консоль.
1: Поэтому, если эта игра, например, как Сноураннер, которая может крашнуться, если выключится в, в момент сохранения, то вам, наверное, стоит брать с собой флешечку и делать бэкапы сохранения. Я
0: Если что это у тебя краш на Сноураннер, чувак. Да, это да.
1: С Пауком все было супер, потому что да я автосохранение, я дольше, чем минуту там или две, я не переигрывал в этой игре за все эти пять часов. Это было охуенно. На самом деле, этот опыт можно повторить сильно проще, потому что на Алике у Паши Болоцкого я видел такую штуку. Мне написали в Твиттере, что с тех пор технология продвинулась, есть мониторы которые питаются от USB. Это маленькие дисплейчики размером с iPad. Ты подключаешь их к HDMI. Обычно у них два USB-шника, которые ты втыкаешь в консоль спереди. И вот у тебя портативный монитор, питающийся от PlayStation. И то есть, например, если это сидячка Москва-Воронеж, ты вставляешь PlayStation в розетку, подключаешь этот монитор, он у тебя на коленях, и ты нормально можешь играть в консоль. насколько он большой? 10 дюймов, ну, типа, как, как iPad. Ну, то есть, iPadный монитор у тебя. Ну, и стоят они недорого, стоят они в, в районе 10 тысяч плюс-минус, то есть, типа того. Это еще очень удобно. Можно к компу подключить как второй монитор. Можно брать его куда-то с собой в поездки. Это, в целом, классная технология. У меня, на самом деле, была еще одна идея, которую, возможно, в будущем я как-нибудь еще предприму. Это подключить iPad к Wi-Fi сети PlayStation и постримить через локалку игру на iPad и таким образом поиграть в поезде. Поэтому план у меня еще есть. Единственное, о чем я пожалел, что я не додумался заранее загрузить метро Exodus. Потому что вот метро Exodus на этой фотке oh, смотрел да, 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 уместнее в да. 10 раз. Но ладно, там человек-паук держится за запорочник в метро, все но красиво атмосферно, поэтому я, ребят, дик советую. А если вы часто путешествуете или будете в будущем, когда закончится пандемия, подумайте про USB-монитор или подумайте выбрать РЖД. Но, наверное, если бы я ехал не один в купе, мне, наверное, так удобно не было бы. Хотя, может быть, я просто вставил бы тройник и поставил монитор себе на полку, и было бы тоже комфортно. Либо попросил у проводника. Да, мне написали в Твиттере: это тот случай, когда не стыдно просить у проводницы тройничок. Что же про саму игру? Короче, я играл не как Максим Ванов. Не на огромном телеке, как вы понимаете, играл. Я и в пути, и на маленьком мониторе. Ты играл на RGD-чел. Без HDR, RGD без HDR. RGD,
0: HDR. <свят> Это, кстати, мне кажется, отдельная опция. Слушай, да. на
1: самом деле, они вполне могли бы в СВ уже там добавлять опцию консоли. Знаешь, чтобы ты вот как на, на рейс Аэрофлота ты заказываешь себе вегетарианское меню или халяри. Мне, пожалуйста, только HDR. Так, чтобы ты мог за какую-то копеечку арендовать себе PlayStation там 5 на поездку. Это было бы охуенно. Я бы доплачивал с большим удовольствием. Забавно, что Nintendo Switch реально всю поездку отдыхал. Это был не его день. Хотя не он я обожаю. Короче, человек по но выглядит охутительно. Даже так в режиме супер-самплинга. Оху. Ни лесенок, ни полосок, никакой... Фоторежим я задрал Я надеюсь, что я сделал себе снова красивую заставку На телефон Из того, что я заметил, из особенностей В целом все, как в предыдущем Человеке-пауке Чуть-чуть как-то богаче Когда снег идет, ты прям видишь визуальные искажения От, от вот снега, который вот чуть-чуть Преломляет свет А в плане игры, слушай, у меня было ощущение, что я просто продолжил С того же самого места, где я остановился Вот я прошел Человека-паука, и вот я снова играю в Человека-паука Важно
0: помнить, что это не полноценный сиквел Что это такой же ну, самостоятельное дополнение небольшое на 10-12 часов, как и Lost Legacy для Uncharted 4. Почему? Мне
1: кажется, он типа, все-таки по времени больше. Ну,
0: я, я, я без учета побочных заданий. Вот за 10-12 часов я прошел эту игру на PlayStation 5. Сюжет. Я за
1: 4 дня прошел игру на 90 с лишним процентов. Примерно как и первый человек. Пока, может быть, он был чуть-чуточку подольше. Потому что здесь было, знаешь, я меньше терял времени, например, на стелс-миссиях потому что, б***ь, слава богу. Одна или две максимум Обязательных стелс-миссий на всю игру И это в первом человеке пауки меня дрочило Потому что стелс там был слишком легкий Здесь его сделали еще проще Но теперь, когда ты оказываешься на какой-то базе Противника, тебе вообще Можешь по стелсу убирать, можешь расходить. А еще нет миссис Мэри Джей. Нет миссис Мэри Джей, да. Поэтому, мне кажется, от этого ощущается быстрее, но я бы все-таки назвал ее Человек-паук 1.5, знаешь? Вот это прям вот неполноценная вторая часть. Мне было обидно, на самом деле, что Питер Паркер слился с игры как-то. Я думал, он там будет каким-то образом, а он такой, ну, короче, я поехал, тебе удачи, я поехал. Я
0: так обрадовался, потому что мне так не понравилось новое лицо Питера Паркера. Он выглядит младше, чем Майлз, начнем да, с этого. Да,
1: это и эффект зловещей долины у меня возникает, это странно. Это да. Когда ты знаешь, как он должен выглядеть. Он вроде Человек-паук, вроде как вот этот Питер Паркер, но... А вроде Том Холланд. Но это не он, это так странно. Я не знаю, зачем они это сделали. Это было отвратительное решение. Плохое, тупое, неприятное. Еще это, это
0: настолько выбивало меня из Сэн с Питером Паркером, потому что как будто бы твоего любимого актера в середине сезона просто поменяли на хуй знает
1: кого. Слушай, это очень странно. При этом предыдущий Человек-паук, но он выглядел и ощущался взрослым. У него были взрослые блять, проблемы. Это был Человек-паук? Вот ну, то есть, как бы у нас есть 17-летний Майл с этим, блин ответственность, я не знаю, что делать, ну, то есть, идеальный новый паук, да, и у нас до этого был взрослый паук, который такой, блядь, кажется, женщина-кошка от меня залетел у него были взрослые проблемы, понимаешь, и этот выглядит, помоложе моложе, поэтому, и это просто отвратительно.
0: И знаешь, что особенно херово? Вот, ладно бы вы могли сделать хотя бы отдельную опцию переключения, блядь, щелчок, блядь, давай так это назовем, чтобы ты мог вернуться к старому, блядь. Нет, нет, чувак. Наслаждайся этим недотомом, до томом. Холленом. Зачем?
1: Какой-то маркетолог блядь, придумал, решил, и вот. Сделали на цели, реально выглядит, как маска, блядь, на лицо натянуто. Это очень, это совсем не то. И мне не понравилось, знаешь, что вот они как как они отнеслись к электроспособности Майлза. Типа, ебак. Ты х***ешь током, такой, ну да, а почему? Я хуй знаю, ну, знаю, ну и я хуй знаю, ну и Тут-то
0: понятно, потому что это новый тип, например, паука, некоторые пауки могут ударить тебя током, некоторые, ну, обладают способностью к камуфляжу, потому что Майлз теперь херачит не только биоэлектричеством, но и может становиться невидимым. Это, опять же, еще сильнее упрощает тебе стелс. Но меня смутило именно то, как разработчики сами обошлись э, с умениями Майлза, потому что, ну вот... Чувак умеет херачить током. Наверное, вы придумаете кучу-кучу-кучу классных ситуаций, в которых это будет использоваться Нет! Майлз будет просто, блядь, заряжать аккумуляторы! Сука, вот вот этот аккумулятор, этот аккумулятор! И каждая, блядь, вторая миссия напоминает предыдущую из-за этого, потому что в каждой миссии есть что зарядить. Он, блядь, не Человек-паук, он зайчик дюрасе Там еще
1: бывает, ты высасываешь энергию из аккумуляторов. Но мне понравилась вот эта система боевки. Помнишь, у, у первого Человека-паука были 8 гаджетов? Это постоянно между ними переключался. Да, тут есть только эти голодранцы. В смысле, голодроны. Тут как бы у него 4 опции. Там, чем выстрелить 5 спецатак на левой кнопке, и это по-моему сильно разнообразило боевку. Потому что раньше ты пользовался гаджетами типа А там там, там же их 8, точно Чем бы еще кинуть. А, а сейчас я постоянно использовал эту энергию. Я дышался, я подлетал, подкидывал противников в воздух. Я играл на высокой сложности, и на высокой сложности без электричества было никуда. Поэтому эта штука мне понравилась. Так что в целом, да, я понимаю, что электричество с одной стороны внедрили странно, хотя соединять цепи мне понравилось.
0: Ненавижу чинить технику в видеоиграх
1: Если это не Dead Space И, блин, мне очень понравилось, на самом деле, оформление игры Вся эта рыбчага, как переделана новая тема И, блин, я хотел бы, на самом деле, настоящий русский патч на игру Вот перевести нормального злодея Не знаю, как она называется в оригинале Но это звучит по-любому уместнее, чем умелец Вот они, бы додумались, да? Тинкерер Умелец Бродяга Мамин симпатяга Прауэр Тинкерер. Как они еще не перевели Человека-паука как городничего? Знаешь, дружелюбный городничий. Кто у нас будет дальше во врагах? Я не знаю, Сударь, знаешь, Простак. Что, блядь, почему? Зеленый Домовой. Да-да-да-да-да. <св> почему? Вот, вот зачем, Sony вы это делаете? Блин, они бы еще вот реально заменили бы рэп на русский рэп, чтобы у тебя хаски в главном меню. Было бы, конечно, вообще классно. Прикольно, знаешь, что Питер Паркер как бы... Ну, во-первых, да, это то, что он уехал в Европу, это, конечно, отсылка к Человек-пауку 2, очень забавная. И он тут остается как ментор для э, Майлза Морализа, как, знаешь, он как железный человек. Блин, но он должен выглядеть старше. И я надеюсь, что в следующей игре будут два Человека-паука с немного разными способностями, чтобы ты переключался между ними.
0: Я уверен, что так и будет, потому что если смотреть на то, что делают конкуренты из DC, то у них у всех Теперь вот тренд на то, чтобы сделать тебе несколько героев, что в этой игре про отряд самоубийц, что в игре про рыцари Готэма, везде есть выбор из нескольких
1: персонажей.
0: И, видимо, человек паук ТВ Полноценный сиквел придет к тому же Да, я
1: очень надеюсь на самом деле на это Что можно было между ними переключаться Это как-то в геймплее, потому что тут это особо не использовалось Местами в игре, кстати, странная Геймдизайнерская логика Мне, например, очень не понравилось, что в начальной миссии Когда ты едешь на носороге, сначала тебе надо Уворачиваться от препятствий А потом тебе, наоборот, надо додуматься Что в препятствии надо врубаться И это как бы происходит с разницей в минуту То есть вот здесь ты от препятствий получаешь урон А здесь ты уже не получаешь от них урон Это странно и в целом местами игра, она, конечно, выглядит немного по сюжету, по накалу похожа на Человека-паука, но как-то как будто беднее. В первом Человеке-пауке у тебя было 66
0: злодеев. Я не согласен. Ты сравниваешь две игры разных масштабов. Вот Человек-паук, который уже опытный, который уже не раз в рот шатал этих злодеев, и человек паука которого впервые оставили одного дома. Если ты выставишь его против сотни злодеев, то он отсосет, и это будет логично. Мне сюжет понравился больше, чем в первой части, потому что, во-первых, я знаю, кем был Тинкерер в комиксах, мне очень понравилось, как эту историю переработали для игры, на мой взгляд, она стала более личной, и вот то, что отличает Майлза Моралеса от первого паука, это то, что вот у тебя была история масштабная, эпичная, от э, действий Питера зависела судьба всего города, тут у тебя по факту история одного конкретного района, родного Гарлема, который Майлз и его мать готовы защищать просто до зубовного скрежета. Это локальность, это событийность, то, что Майлз у тебя настоящий дружелюбный человек-паук, потому что вот да, он да, свой
1: сосед. С, с, Майлз сосед. Сосет. Мне сюжет показался, не знаю, это было очень похоже на сюжет первого Человека-паука на главную канву, на вот эти вот тоже... Ну, то есть, ну не есть там, там, конечно, были моменты, где там злодей показывал лицо, и ты такой, ебать, чё нахуй? Другой показывает лицо, ты такой, ебать, кто нахуй? Это были приятные моменты. Но в целом канва истории э, очень напомнила мне то, что я видел в «Первом человеке пауки», как будто бы это было повторение. Мне
0: понравилось, что история стала более личной, что она более сфокусированная, потому что теперь у тебя игра не на 30 часов, как первая часть, она 10-13, да, она, она компактнее, поэтому тут как будто бы больше какого-то значимого
1: действия, и меньше отвлечений на побочные миссии, хотя это, кстати, тоже есть. Мне понравилось, на самом деле, как электричество пронизывает эту игру, так же, как электрические провода пронизывают твой дом. Ну, то есть, у тебя там есть некий Илон Маск, который такой я построил суперреактор, есть злодеи с током, человек-паук с током, у тебя уютная домашняя сцена дома, где тоже вырубается электричество, и ты как бы знаешь вот это напряжение, и эта опасность, которая исходит от этого физического явления, ты ощущаешь во всех сценах, даже в милых и ламповых, даже в спокойных. На PlayStation 5, а на PlayStation 4, ну, ну так, что что-то, наверное, нет. Есть. Ну слушай, просто сам сам факт того, что ты этого боишься, он там все но ярко. Поэтому это всю жизнь мне понравилось, но в целом он показался мне, на мой взгляд, вторичным. Но интересный факт: в конце первого Человека-паука я прям плакал. В конце этого у меня были глаза на мокром месте. Вот одна слезинка скатилась. Ну то есть эффект был тот же, но слабее, знаешь? Вот трогательно, но как-то не так сильно прошибало, а как первый человек -паук".
0: Я как-то не, не расплакался я в финале ты прошлой игры. игры. Тут, скорее, да, меня что-то тронуло. Возможно, потому что вот эти истории про, ну, про подростков, и я застал Майлза на момент его дебюта в комиксах, поэтому для меня и это. И ты сам
1: еще подросток.
0: Выгляжу как пи. Короче, меня это как-то больше тронуло, и сцена после титров. Мы не будем ее спойлерить, но кажется, вторая часть будет прямо я не
1: досмотрел, я забыл. серьезно ты забыл. Я давно не был на фильмах Марвел, и, кстати, знаешь, играю в эту игру, я... на
0: YouTube и смотри вот эти видео от Кадзу Крэпа, где тебе он объяснит,
1: что это
0: только что было. окей.
1: Понял, что я давно давно не видел фильмов Марвел, я так сильно по ним соскучился, вот здесь я оторвался прямо от Ни одного
0: не было в этом году.
1: Да, и мне, на самом деле, понравилось, как вот переплетение в сюжете политики, личных историй, геройства, злодейства. История все-таки жутко связанная. хотя она мне и показалась слабее, она очень-очень жутко связана. Она крепкая. Да, то есть она переплетена, прям как, как в песне Оксимирона. И в рекламе Тадик, это, на самом деле, деле было очень забавно. Враги Человека-паука настолько киберпанковые, что и главная способность переноситься. И это в какой-то момент тебя просто за***. И из нововведений меня жутко вкатил новый подкаст, потому что раньше мы слушали только вот этого ядовитого Джона Джеймсона. Токсичного. Да, а, а тут появился антагонист, очень милая девушка, которая за Человека-паука и ругается с Джоной Джеймсоном, с этим Соловьевым, е... который ну реально от, от игры в игру все больше съезжает с катушек. Если он был в фильмах такой, ну, он был притягательным, то вот в этих играх он отвратительный просто по максимуму.
0: Но он почти такой же, как в комиксах. Но
1: режиссура игры, я должен сказать, выросла, по-моему, на уровне. Кат сцены стали сильно круче, и мне очень обидно, что, ну, когда когда ролик, в котором ты не играешь, и тебе хочется понажимать на кнопки. И я дико оценил сцену в стиле Eye of the Tiger. Ну, знаете, вот есть вот в таких фильмах, играх, сцены, где главный герой, что то Нарез... такой... Да, да, да. Какая же она здесь была ху**. мне просто челюсть отвисла. Я в роликах не, не успевал фотомод включать, чтобы сохранять, как красиво там была выстроена картинка всегда. И это при том, что я играл на PlayStation 4 Pro. То есть, даже не на PlayStation 5 я не представляю, что ждет меня в новой игре плюс. Кстати, к новой игре плюс у меня есть претензия. Так бесит, что у тебя в меню есть способности, которые открываются только в новой игре плюс.
0: Ну, чтобы ты не скучал. Тебе нужно как-то оправдать покупку игры не за full прайс, но все-таки. Ты,
1: типа, прошел игру, и вот это твой твой ОКР, я в первом человеке Пуке, я все вкачал. Вообще все, я все сделал. А здесь, типа, о, давай в следующий раз, давай ты еще сюда вернешься, мы тебе это откроем. Пошли нахуй, так, правда, лучше, нет, так, правда, лучше не делать. Но в целом, если подытожить, на самом деле, игра, правда, хорошая. А оторваться от нее невозможно. Знаешь, вот то, что в первой игре вот технически было хорошо, здесь стало на то, что было охуенно, стало невероятно. Ты заметил, насколько больше стало анимаций для полета паутины? То есть, когда Майлз огибает здание, он делает намного больше движений.
0: Ну, потому что стало больше
1: трюков. Да, и трюков, кстати, да, трюки, наконец. Ты можешь
0: и в бочку свернуться. И в них
1: появился смысл, потому что теперь ты этими трюками накапливаешь энергию, которую можешь использовать для того, чтобы еще выше взлететь, чтобы еще более низко упасть. А ощущения в целом от игры, знаешь, у меня... Вот, вот знаешь, похоже на ощущения от возвращения в Воронеж. Вроде тот же самый город. Вроде те же самые дома, улицы, стены люди, Но ты уже другой. И вот тут открылся новый паб, здесь новый ресторан, там новое место, здесь пространство. И оно вроде то же самое, но все равно какое-то новое. И какое-то очень ценное. И поэтому я на самом деле... Это игра, которую я не советовал бы пропускать. Если вам хватило первого Человека-паука, потому что здесь это вроде то же самое, но лучше, интереснее, насыщеннее. Э, Игры сильно играбельнее. И особенно если у вас есть PS5, у вас выбор просто нет. Не брать эту игру. Я в этом уверен. А
0: особенно, если вам не интересно Demon's Souls, то, конечно, нового паука пропускать просто нельзя. Но у меня есть одна, одна претензия к этой игре. Буквально один момент, один элемент, который ставит крест на всем бнексгления, на всех нововведениях, на крепком сюжете. Ты обратил внимание, что вот проходит сколько? Полтора-два дня по сюжету, после Рождества. Ты возвращаешься в хату Майлза, и елки уже нет. Кто бы так делает. Это нереалистично, чуваки. Отвратительно 0 из 10. Это был 156 выпуск подкаста «Не занесли у микрофона» Максим Иванов, Паша Певоваров Дружелюбные человеки-пуки Паш Пони в Твиттере, Анастон Джимми в Твиттере Напоминаю, что вы можете подписаться на наш Patreon, где у нас куча контента Мы уже говорили об этом А также, если у вас нет денег, но вы хотите нас поддержать Расскажите про наш подкаст Либо друзьям,
1: родителям Включите своему коту, поставьте собаки
0: Либо, ну, просто поставьте лайк нам или Оставьте отзыв в iTunes, мы читаем и отвечаем и иногда зачитываем их с нам будет приятно а также расскажите нам где угодно вообще как вам понравился или нет то что мы увеличили блок блица или возможно вы хотите чтобы он был еще больше короче пока это была паутина я типа супер перед я про